1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 15 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com a Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O governador de São Paulo, Geraldo Altmi, do PSB, está com Covid e por conta disso participou de forma virtual do lançamento da chapa de Lula-PT à presidência da República no sábado em São Paulo. Alckmin que será o vice na chapa do presidencial está bem. Ainda no primeiro momento, a organização não chegou a cogitar o cancelamento do evento, mas decidiu mantê-lo, uma vez que já estava tudo pronto. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: Câmara de São José dos Campos aprova mudanças na Previdência Municipal e parcelamento de dívida com o Instituto de
0: Previdência. Governo Federal determina Termina retorno de servidores e empregados públicos ao trabalho presencial. Jacareí
2: inicia hoje imunização contra influenza para professores indígenas, PCDs e
0: pessoas com comorbidades. São José dos Campos homologa a organização social que vai gerir o parque tecnológico.
2: Inscrições para vestibulinho do CEPAS terminam hoje em São José dos Campos.
0: ETECs e Fatecs estão com editais abertos para professores temporários em todo o estado de São Paulo.
2: Palmeiras empata com o Fluminense. São Paulo empata com o Fortaleza Santos vence o Cuiabá e Corinthians vence o
0: RB Bragantino e segue líder do Brasileirão. Verstappen vence o primeiro GP de Miami cola em Leclerc no Mundial de Pilotos. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. O grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, G7, comprometeu-se a proibir ou eliminar gradualmente as importações de petróleo russo, informou ontem a Casa Branca. Isso será um duro golpe para a principal artéria da economia do presidente russo, Vladimir Putin. Ele negará a renda necessária para financiar a sua guerra, acrescentou em comunicado. O texto não especifica quais compromissos foram assumidos pelos membros do G7, França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, que realizou ontem sua terceira reunião do ano por videoconferência. A reunião contou com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Somente na sexta-feira, três carros furtados ou roubados foram recuperados na, pela Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e devolvidos aos proprietários. Isso com o uso da tecnologia do CSI, Centro de Segurança e Inteligência, e com o trabalho das pessoas das forças de segurança que atuam no órgão. No primeiro caso, um homem foi preso na região norte de São José dos Campos e o um carro roubado ser localizado após o carro ser localizado pelas câmeras, seguido pela guarda e detido. Além desse caso, um veículo foi roubado em Jacari e depois de um comunicado da polícia local pedindo o cadastramento da placa no sistema do CSI, o carro foi flagrado pelas câmeras circulando na região sul de São José dos Campos. No terceiro caso, o carro foi recuperado pelos guardas civis municipais na região central de São José após denúncia de apropriação indébita do veículo registrada em São Sebastião.
1: Será que a bonidade não percebeu agora que aí até agora que não dá mais para roubar carro em Jacareí também em São José dos Campos? Porque Roubou, furtou, vai ser pego mesmo, né? Com as câmeras integradas aí, entre São José e Jacareí, a comunicação entre as guardas, entre as prefeituras, acabou com a cafarra, né? É isso, né, Elói?
2: Não, sem dúvida, essa questão da tecnologia auxiliando a comunidade está
1: sendo muito bem-vinda, né? O empenho dos guardas também, Sim, empenho, sem a dúvida. a né? o preparo deles também, né? Eu vi uma imagem aí de um carro, foi furtado e o cara deu azar aqui... Fora atrás de um ônibus, né? Não teve jeito, né? Foi preso em flagrante e vai ficar preso. Aliás, deveria ficar preso, tomara que sim, né? Porque realmente, é só um absurdo. A polícia, o guarda coloca a vida em risco para tirar os marginais de circulação e de repente a justiça, a justiça vai e tira, né? Tomara que não. Tomara que aqui seja diferente, pelo menos por enquanto.
0: Inclusive, podemos dizer que os olhos da, da lei estão em todos os lugares agora. É os olhos da câmera agora, você quer dizer, Exatamente. Né? Então, tá bom. <risos> Apesar do mercado de trabalho ainda fraco, muitos brasileiros estão se desapegando dos seus empregos. Do total de 1 milhão mil desligamentos registrados em março, 600 mil foram voluntários, ou seja, a pedido do trabalhador, o equivalente a 33,2% do total. Isso em meio a um desemprego que atinge 12 milhões de brasileiros. O levantamento leva em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país. Trata-se do maior número de demissões a pedido de, em um único mês desde janeiro de 2020 início da série histórica do Caged com a metodologia atual de contagem de vagas
1: e A rodovia Oswaldo Cruz ficou interditada ontem em Ubatuba devido a um incêndio em um veículo de passeio o trecho ficou interditado completamente por pouco mais de duas horas para que equipes do departamento de estradas e rodagem o DR apagassem o fogo ninguém se feriu de acordo com o DR o incêndio começou passou por volta do meio-dia e na altura do quilômetro 82 da rodovia, na verdade meio-dia e meia, o motorista do carro começou a ver uma fumaça saindo do painel do veículo e parou para verificar o que estava acontecendo.
0: Em poucos minutos, o veículo estava em chamas. E o Sindicato dos, dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo elaborou um manifesto. Nele, é pedido que seja exigido de empresa de entregas por aplicativos a troca de mochilas, as bags, utilizada para grande parte dos entregadores, parceiros por baús. Segundo o sindicato, a medida deve reduzir a atuação dos falsos entregadores e também atender ao regulamento de motofrete da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo. O regulamento impede o transporte de carga em equipamentos fixados por alças ou outros dispositivos junto ao corpo do condutor, como mochilas ou similares, quando a motocicleta está em movimento. A entidade também defende que as entregas sejam feitas apenas pelos motociclistas que possuem cadastro na Prefeitura. Isso levaria os entregadores a fazer parte da categoria profissional de motofrete sob fiscalização do Departamento de Transportes Públicos.
1: O Hospital Regional de São José dos Campos está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação em 11 diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência, PCD. Os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 8.200. O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista coletiva. Os interessados devem comparecer à unidade de hoje até quarta-feira, das nove da manhã às três horas da tarde, portando a ficha de inscrição preenchida e os documentos originais e cópias exigidos no edital. As informações e o detalhamento do processo podem ser acessados no site do hospital. A inscrição é gratuita.
0: E uma aposta simples de vassouras Rio de Janeiro acertou sozinha seis dezenas do sorteio da Mega Sena e faturou 4 milhões de reais. O concurso foi realizado no sábado pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 10, 15, 17, 20, 21 e 35. Repita. 10. 15, 17, 20, 21 e 35. A Quina teve 90 apostas ganhadoras, cada uma receberá 26 mil reais. A Quadra teve 5.900 apostas ganhadoras e cada uma levará 500 reais. O próximo concurso será realizado na quarta-feira e o prêmio é estimado em 27 milhões de reais. Agora são 7
1: horas e 9 minutos, 7 e 9, INPE registra desmatamento recorde na Amazônia em abril.
3: 1.012,5 quilômetros quadrados. Esse é o total de área que foi desmatada da Amazônia... no mês de abril, segundo dados do INPE... o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um recorde histórico para o mês... e representa um aumento de mais de 70%... em relação aos alertas de desmate... registrados em abril do ano passado. Além disso, é também a primeira vez que mais de mil quilômetros quadrados de floresta são devastados em um dos primeiros quatro meses do ano, período mais chuvoso na região da Amazônia, o que acaba desfavorecendo as ações de desmatamento. E o total divulgado pelo INPE deve aumentar um pouco. Isso porque esses dados divulgados consideram o desmatamento registrado até o dia 29 do mês passado. Os três estados com a maior área sob alertas de desmatamento em abril foram Amazonas, Pará e Mato Grosso. No acumulado dos primeiros quatro meses de 2022, já são mais de 1.950 quilômetros de floresta amazônica perdidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. A gente tem lentidão agora no sentido São Paulo, na pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144. E, segundo informa a concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos também tem lentidão na pista expressa mas aí em Guarulhos, também no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 205 e vai até o quilômetro 211 e nesse ponto aí o problema é um acidente que aconteceu hoje pela manhã e aí o trânsito fica complicado para o motorista a partir do quilômetro 205 em pista expressa, depois na pista marginal no 214 ainda na altura de Guarulhos tem obras na pista e aí a situação todos os dias também fica difícil para o motorista por ali, 218. Pista marginal ainda em Guarulhos tem lentidão também, mas aí o problema já é o excesso de veículos, vai até o 224 e a chegada a São Paulo pela pista marginal também tem lentidão agora, 226 até o 228 e o problema também é o excesso de veículos. Pela rodovia Ailton Senna, não está diferente. O motorista já tem problemas a partir de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai agora do quilômetro 23 até o quilômetro 15. E o problema aí, segundo informa a concessionária, também é o excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. A rodovia Ailton Senna também, aliás, desculpe, o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre agora, embora com tempo nublado, viu? Aliás, a questão do tempo nublado é uma. Presente hoje em todas as rodovias da região. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, tem alguns pequenos trechos com neblina. A mesma situação na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba. Trânsito está tranquilo, mas também tem tempo nublado e neblina em alguns pontos. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Mesma condição de trânsito livre, com tempo nublado e alguns trechos com neblina. Principalmente na parte de Planalto. O motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade. Aliás, nessa época do ano, começa a ficar cada vez mais... Mais frequente, né? Essa questão da neblina, você que sai com veículo logo pela manhã já tem
1: que ficar atento nessa condição né Clemente? Com certeza, porque realmente situação, com certeza situação é complicada, agora começa o frio, começa o inverno daqui a pouquinho né, estamos no outono ainda a marca da temperatura 17 graus 15 graus, mas daqui a pouco começa a baixar mais ainda a temperatura, vem a neblina a visibilidade fica prejudicada e com certeza o motorista que está trafegando pelas rodovias precisa é, redobrar a atenção para evitar essas neblinas evitar acidentes.
2: Né? Exatamente olha, mais uma, uma informação aqui as balsas que fazem a travessia São Sebastião são e Ilhabela, elas seguem com o tempo normal de espera no sentido Ilhabela, mais ou menos 30 minutos, mas no sentido São Sebastião, no sentido da ilha para o continente, o tempo de espera está em 60 minutos agora tempo encoberto ali na região, são três balsas operando no sistema nesse momento.
1: Você, para ir, vai bem, né? para voltar lá, coisa
2: complicada, tá né? Tá um pouco mais difícil, Só exatamente. É o dobro do tempo, né? É o dobro do tempo, exato. hora sete,
0: quatorze. repita, sete e 14.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22
3: 717
0: repita 717 os vereadores de São José dos Campos aprovaram na semana passada dois projetos referentes à Previdência Municipal. O projeto de lei complementar apresentado pela Prefeitura altera regras como idade mínima para aposentadoria dos servidores, concursados, tempo de contribuição, cálculo do benefício e da pensão por morte, além de estabelecer regras de transição. Com a nova regra, que valerá a partir de 1 de junho, a idade mínima será 65 anos de idade, se o homem atualmente... 60 e 62 no caso das mulheres, hoje é 55, observado o tempo de contribuição. Para professores, são 5 anos a menos, 60 e 57 anos, respectivamente a normas específicas para trabalhadores da saúde expostos a agentes químicos, físicos e biológicos e para pessoas com deficiência. A proposta foi aprovada com nove votos contrários e uma emenda da Comissão de Justiça e Redação que elimina um trecho em duplicidade. O outro projeto aprovado autoriza o município a efetuar o parcelamento e reparcelamento de débitos devidos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal com vencimento até 31 de outubro de 2021, em até 240 prestações mensais.
1: O governo federal determinou o retorno às atividades presenciais de servidores e empregados públicos da administração federal. A regra está prevista em instrução normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. Segundo o texto, a medida começa a valer em 6 de junho. Desde 2020, por conta da pandemia de COVID-19, parte dos servidores federais exercia as atividades de forma remota. O texto também revoga normas anteriores que determinavam o teletrabalho para pessoas no grupo de risco da COVID-19. Segundo o Ministério da Economia, a decisão considerou a manifestação do Ministério da Saúde, que, no dia 22 de abril, declarou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional imposta em decorrência da pandemia
0: de Covid-19 no Brasil. E os metalúrgicos da Caôa Sherry em Jacareí aprovaram em assembleia na sexta-feira o início de uma campanha contra o fechamento da fábrica e pela manutenção dos postos de trabalho. Como parte dessa campanha, os trabalhadores aprovaram a proposta de abertura de layoff a partir de junho para todos os funcionários da montadora. A proposta foi apresentada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Na mesma assembleia, foi rejeitada por unanimidade a proposta apresentada pela empresa para Emissão dos trabalhadores e pagamento de três salários nominais como indenização. O resultado será levado pelo sindicato à Montadora em uma nova reunião marcada para amanhã. Logo após a Assembleia, cerca de 400 trabalhadores saíram em passeata até a Prefeitura de Jacareí. Eles iniciaram um acampamento em frente à Montadora. Bem,
1: a Montadora pretende demitir cerca de 480 eh, seus funcionários trabalhadores. Portanto, eles querem chegar até
0: 600 trabalhadores demitidos na Caoa em Jacareí. E a deputada estadual Letícia Aguiar, do Progressistas, vai homenagear hoje o presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha Carvalho, com a, o colar de honra ao mérito legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A homenagem será pelos excelentes serviços prestados para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e contribuição ao país pelas empresas de comunicação do Grupo Jovem Pan. Tinha, liderou a transformação da Rádio Jovem Pan em TV, com investimentos em infraestrutura, jornalismo e programação. Com isso, lançou em outubro em 2000, de 2021 seu próprio canal de TV, a Jovem Pan News, que é transmitido pelas operadoras de cabo e satélite, Vivo, Claro e Sky. A rádio já é uma das maiores audiências do YouTube, com as transmissões de seus programas mais populares, como o Pânico e o Pingos nosis O instituído em 2015, o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, é a maior honraria oferecida pela Assembleia Legislativa, anualmente é entregue para personalidades que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. Agora são 7
1: horas 22 minutos, 7h22 e cerca de 15 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda.
3: 55 de cada 100 contribuintes que estão obrigados a declarar o imposto de renda da pessoa física este ano já o fizeram. De acordo com a Receita Federal, pouco mais de 19 milhões de documentos já foram transmitidos. A expectativa é de que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas até o dia 31 de maio, quando termina o prazo de entrega. Significa, portanto, que aproximadamente 15 milhões de pessoas ainda precisam enviar o documento. Lembrando que quem perder a data ficará sujeito à multa. A penalização mínima é de R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Está obrigado a enviar o documento ao fisco o contribuinte que, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ reais também está obrigado a declarar. Há algumas outras situações que obrigam a declaração e o contribuinte encontra detalhes na página da Receita na internet. A entrega da declaração é feita exclusivamente pela internet, tanto por computador como por aplicativo para celular e tablet. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, de domingo a domingo. Fica indisponível entre uma e 5 da madrugada. Da Rádio 2, Milena Abreu.
4: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
2: E a segunda-feira começa no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira com sol e algumas nuvens. A noite será com poucas nuvens. No litoral norte, o sol deve aparecer durante todo o dia. Mas teremos muitas nuvens e pancadas de chuva que podem surgir de forma isolada de manhã e também à noite. Continua friozinho. Máximas hoje em São José dos Campos não passa dos 23 graus. Caraguatatuba deve chegar aos 25 e Campos do Jordão máxima de 19 prevista para hoje. Neste momento aqui em
0: São José dos Campos temos 15 graus. Agora
1: 7 25.
0: Repita. 7 e 25. E a Prefeitura de São José dos Campos concluiu a segunda ADL, Avaliação de Densidade Larvária de 2022, e registrou 1,40 no IB. Índice Breton, ou seja, de acordo com o índice larvário, a cada 100 imóveis foram encontrados 14 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, a taxa larvária dessa segunda ADL de 2022 cresceu 0,90 em comparação à avaliação de abril de 2021, quando o índice foi de 0,50. O número mantém o município em estado de alerta contra a dengue. Com base na primeira DL de 2022, realizada em janeiro, a prefeitura já havia intensificado as ações de prevenção e controle nas regiões que tiveram o maior aumento no índice. O programa de controle das arboviroses de São José dos Campos divide o município em 42 áreas e todas são visitadas para a realização da ADL. O levantamento, realizado durante todo o mês de abril, teve o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do vetor e transmite doenças como dengue, chikungunya e zika. e 729 repita 729 e o Ministério da Saúde afirmou na sexta-feira que monitora sete casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida, sendo três no Paraná e quatro no Rio de Janeiro. A origem da infecção registrada em crianças ainda é desconhecida, mas sabe-se que ela pode desencadear uma série de problemas, incluindo a necessidade de transplante de fígado e que pode ser fatal. A pasta informou ainda que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde monitoram junto à Rede Nacional de Vigilância Hospitalar qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como a detecção de casos suspeitos da doença. E orienta aos profissionais de saúde e da Rede Nacional de Vigilância Hospitalar qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como detecção de casos suspeitos da doença. Na última quinta-feira, o governo da Argentina notificou a confirmação do primeiro caso da doença na América Latina em um menino de oito anos. Em seguida, o Panamá também confirmou um caso do país. Até então, apenas os Estados Unidos e a Europa haviam confirmado casos da infecção.
1: Além da hepatite aguda acontecendo aqui, tem também o problema de raiva humana acontecendo lá em Minas Gerais, né? Já são três casos, parece que uma ou duas mortes... E uma pessoa está internada lá, uma criança inclusive internada, com suspeita de raiva humana
0: lá no estado de Minas Gerais. Com 23.600 vacinas contra a gripe aplicadas na atual campanha, a Prefeitura de Jacareí avança mais uma etapa da campanha de vacinação contra a influenza H1N1 na cidade. A partir de hoje, professores indígenas, PCDs, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades poderão se imunizar contra a gripe no município. A vacina é aplicada em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, com exceção da UBS Central, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às quatro da tarde. É preciso levar um documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação, além de, no caso de PCDs ou pessoas com comorbidades, um laudo médico com assinatura e CRM do profissional, comprovando a deficiência ou comorbidade. Até o momento, em 2021. 22, a cobertura vacinal dos idosos acima de 60 anos é de 54% dos trabalhadores da saúde está em 24% e para crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade em 17% são José dos Campos abre amanhã inscrições para a 16ª etapa do programa Meu Pet Feliz, com mais mil vagas para castração de cães e gatos. As inscrições devem ser feitas a partir das 9 da manhã no site da Prefeitura e serão encerradas após o preenchimento de todas as vagas. Os procedimentos serão realizados na sede do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, e os inscritos devem ficar atentos aos avisos que serão enviados por e-mail e SMS com as datas e horários das castrações, que são gratuitas. Por isso, é importante preencher corretamente os dados de e-mail e telefone no momento da inscrição. Há poucas vagas para felinos e caninos com mais de 20 quilos e as vagas são limitadas.
1: O ministro Alexandre de Moraes do, do, de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para produtos de todo o país que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro é cautelar, ou seja, provisória. O ministro suspendeu exclusivamente com relação aos itens da Zona Franca, decretos do governo federal que reduziram o IPI. Alexandre de Moraes acolheu o pedido do partido Solidariedade. A sigla argumentou que reduzir o IPI para produtos de todo o país que concorrem com o da Zona Franca de Manaus reduz a vantagem dos artigos de Manaus que já contam com desoneração. O governo do Amazonas também é contra os decretos de redução do IPI assinados pelo governo federal e vinha tentando costurar um acordo com o Palácio do Planalto para evitar a medida. Alexandre de Moraes pediu informações ao presidente da República e manifestação do advogado-geral da União e também do procurador-geral da República.
0: O custo da cesta básica de alimentos aumentou em abril em todas as 17 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, realiza a pesquisa nacional. De março para abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande, 6,42%, Porto Alegre, 6,34% e Florianópolis, 5,71%. A menor variação foi observada em João Pessoa, 1,03%. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo, R$ 803,00, seguida por Florianópolis, R$ reais e Porto Alegre, R$ 780,00, na comparação com abril do ano passado... Todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilam em, ou melhor, que oscilaram, entre 17 e 29%. A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ mil e reais.
1: Ah, tá. <risos> o salário mínimo de quanto? R$ mil e setecentos Muito bem, né, Eloy? Já que é o assunto aqui é eu custo a cesta básica, vamos falar aqui de dólar, de euro, do Ibovespa também, né, Eloy? Já é, que, isso né? mesmo,
2: Clemente. O euro fechou cotado aqui no Brasil na última sexta-feira cinco reais e centavos teve alta de 1,67%. por O Ibovespa, que é o principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em 105.134 pontos na última sexta-feira. O dólar também subiu 1,17% e está valendo agora R$ 5,08. Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street estenderam perdas na última sexta-feira, conforme investidores se preocuparam com o risco de o Banco Central dos Estados Unidos precisar ser mais agressivo que o esperado na elevação dos juros para combater a inflação. Tudo bem, a inflação por lá também está presente, mas lá está chegando a 1%. <risos> o Dow Jones lá nos Estados Unidos caiu 0,30%. O Dow Jones é mais industrial, fechou em 32.899 pontos, enquanto o índice de tecnologia, o Nasdaq Composite, recuou 1,04%, aliás, perdão, 1,4%, e fechou na sexta-feira
0: a 12.144 pontos. Ora agora 7:36 repita 736 e e a Prefeitura de São José dos Campos homologou na sexta-feira a OS, Organização Social, Associação Parque Tecnológico APTSJC, como vencedora do chamamento público para a gestão e administração do Complexo de Inovação pelos próximos cinco anos. A OS selecionada é a mesma que administra o Parque Tecnológico atualmente. A Comissão Especial de Seleção avaliou os planos de trabalho orçamentário e de custeio apresentados, além da documentação necessária necessária definidos no edital de Chamamento Público. O plano de trabalho estabelece, para os próximos cinco anos, objetivos estratégicos com metas, indicadores e resultados com consonância com a missão e convocação do, ou melhor, vocação, do Parque Tecnológico. O novo contrato, que deve ser assinado nos próximos dias, prevê investimentos anuais de 9 milhões 800 mil reais por parte da prefeitura e contrapartida de 7 milhões de reais por parte da OS. Esse modelo de gestão do parque tecnológico através de uma organização social vem sendo adotado desde a criação do complexo de inovação em 2006. Música a Prefeitura de Caraguatatuba recebe entre os dias 11 e 14 de maio na Praça da Cultura, no centro, a primeira edição do evento educativo sobre rendas petrolíferas em tendas, realizado pela Petrobras. O evento é aberto à população, focando principalmente na participação dos jovens. Serão exibidos documentários socioambientais, jogos pedagógicos sobre controle social, rendas petrolíferas e orçamento público, linha do tempo com a história do petróleo... E e os principais marcos sociais, além de oficinas e outras atividades relacionadas. A escolha da cidade na participação do projeto está relacionada ao fato de Caraguatatuba ter uma porcentagem considerável do orçamento vinculado às rendas do petróleo. A proposta é fazer com que as pessoas aprendam, entendam e possam compartilhar suas experiências e opiniões sobre os investimentos públicos, além de sanar as dúvidas relacionadas a este segmento e seus impactos para a sociedade.
1: Agora 7.38. Repita. sete 7...
0: 741, Repita. 741. e quarenta e agora, as informações
2: esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Bom.
2: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, um gol de carrinho de Renato Augusto fez o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Nabi Bichedi. Com o resultado, o Timão permanece isolado na liderança do Brasileirão com 12 pontos, 2 à frente do Santos, que goleou Cuiabá na Vila Belmiro por 4 a 1. O timão volta a campo na quarta-feira quando enfrenta a portuguesa do Rio de Janeiro na Neoquímica Arena no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E Fortaleza e São Paulo empatarem um a 1 um na Arena Castelão. Luciano fez o gol do time paulista e Iago Pikachu buscou a igualdade para os donos da casa. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 1 a 0. O Botafogo venceu o Flamengo no Manegarrincha em Brasília por 1 a 0. O gol do Fogão foi de Erisson. E a fase do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro não é nada boa. Após dois empates seguidos, o Galo foi derrotado pelo América Mineiro por 2 a 1 no Independência. E em uma partida bastante movimentada no Allianz Parque, o Palmeiras e o Fluminense empataram pela quinta rodada do Brasileirão. Dudu abriu o placar, mas Cano deixou tudo igual, 1 um a 1. Um. E com um gol relâmpago de Elvis, logo aos 48 segundos do primeiro tempo, o Goiás venceu o clássico contra o Atlético Goianiense por 1 um a 0. O Internacional saiu na frente, mas o Juventude buscou empate nos acréscimos em duelo gaúcho no Alfredo Giacone. Final 1 a 1. E pela Premier League, o Liverpool empatou com o Tottenham em 1 a 1. O time de Jurgen Klopp não conseguiu superar a equipe londrina jogando em casa. Son abriu o placar para o Tottenham e Luiz Dias igualou para o Liverpool. E com direito a dois gols de Lukaku, que não marcava na Premier League desde dezembro do ano passado, o Chelsea empatou em casa com o Wolverhampton por 2 a 2. E o Manchester United voltou a ter um dia ruim e foi goleado pelo Brighton por 4 a 0 fora de casa. A derrota faz com que o Manchester não tenha mais possibilidades matemáticas de ir à próxima Liga dos Campeões. O Arsenal dominou por completo o Leeds United e venceu fácil por 2 a 1 no Emirates Stadium e segue firme na briga por uma vaga na Champions League. O Manchester City não desperdiçou a grande oportunidade de abrir distância para o Liverpool na disputa do título inglês. A equipe de Pepe Guardiola venceu o Newcastle por 5 a 0 com gols de Sterling duas vezes, Laporte, Rodri e Foden. A goleada mantém o Manchester City na liderança da Premier League. O time abre três pontos de vantagem sobre o Liverpool. O City tem 86 e o Liverpool 83. Ainda faltam três rodadas para o fim do campeonato. Pelo mundo da velocidade, Max Verstappen foi o vencedor da primeira edição do grande prêmio de Miami de Fórmula 1. O holandês da Red Bull largou na terceira colocação, mas antes da décima volta passou as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc e depois segurou a vantagem, sendo ameaçado só no finzinho das 57 voltas. A dupla ultrapassada completou o pódio, Leclerc em segundo. A vitória nos Estados Unidos é a terceira em cinco provas na temporada e leva Verstappen para 85 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Leclerc tem 104. Além dos 25 pontos da prova, o holandês também deu a volta mais rápida. A vantagem do ferrarista, que era de 27 pontos, agora cai para 19, colocando mais emoção na temporada 2022 da Fórmula 1. E pelo mundo do tênis, o espanhol Carlos Alcaraz é o nome do momento no tênis mundial. Com apenas 19 anos completados no dia 5 de maio, é o mais jovem campeão do Master 1000 de Madrid ao derrotar o alemão Alexandre Zverev, terceiro no ranking da ATP por 2-7 a 0. A vitória na Espanha... Foi o segundo título consecutivo em casa na temporada de 2022. Venceu também o ATP 500 de Barcelona em abril e o quarto acumulado no ano. Alcaraz venceu o Rio Open em fevereiro e o Master Mil de Miami em abril. Com a campanha em Madrid, o prodígio do tênis mundial vai subir para a sexta posição no ranking da ATP. Pela Superliga de Vôlei, o Sada Cruzeiro conquistou o heptacampeonato. A conquista da temporada de 2021-2022 foi sacramentada após a vitória por 3 a 0 sobre o Minas no Ginásio do Sabiazinho em Uberlândia, em Minas Gerais. E para terminar, pelo UFC, se havia alguma dúvida sobre quem é o melhor peso leve do mundo na atualidade, essa dúvida acabou. Charles do Bronx, mesmo após perder o cinturão por não bater o peso antes do FC 274, deu um show contra Justin Gate, finalizando o americano no primeiro round. Algo que nem mesmo Khabib Nurmagomedov fez contra o gringo e venceu a luta principal do evento. Esta foi a 16 sexta finalização de Charles do Bronx e a décima nona luta que ele vence pela via rápida. Ambos são recordes da história do UFC. De quebra, o brasileiro chegou à 11ª vitória consecutivas e não é derrotado desde 2017. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o
2: Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar.
4: A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo.
0: Um carro novo do jeito que você
3: pensou. Que sonho se realizou! Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
0: 748. quarenta e repita sete
2: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove
0: 7 e Repita 751 Jornal da Manhã Radares. Radares móveis hoje em
2: São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Velocidade máxima dessa avenida é 70 km por hora. E também teremos radar móvel na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. Nessa avenida, 60 km por hora é a velocidade máxima.
0: E para uma secena? Agora, sim. Se não chover, acredito que não tenha chuva para hoje não, mas... Caso não chova, região leste tem fumacê. Vila Industrial Tempo é.
1: É, o Ecolói Moreno. Vai chover hoje, Loé? É. Não... Comigo não, eu Ela apenas é... reproduzo <risos> as informações. Eu ao vivo aqui no ar, aqui, é ele que fala sobre Ó, é. Segundo
2: informam os institutos <risos> de meteorologia, a previsão para hoje aqui na região é de não... não haver chuva.
1: Não tem chuva, né? É,
2: pelo menos é a previsão. <risos> e a previsão. temperatura máxima, Ló. Oi? Oi?
1: Temperatura máxima hoje?
2: Máxima para hoje aqui em São José, se me falha, 23 graus. graus isso, exato, para o litoral, 25.
0: Aí, tá e tá Campos bom. do Jordão, 19 a máxima hoje.
1: Só, então, é com o então... Eloy
0: Moreno, não adianta. Aí, como o Eloy Moreno informou, então por isso vai ter fumacê. Tá certo. Região Leste, Vila Industrial, Jardim Mênia, Bairro do Sapê, Vista Linda, Residencial Planalto, Conjunto Integração, Bairro do Ronda e Vila Guarani. Na região Norte, São Francisco Xavier.
2: Show me more estradas. Eu já vou começar aqui dando uma informação que a gente recebeu do nosso ouvinte Jimmy, aliás, obrigado, viu, Jimmy, pela informação. Essa informação ainda não foi confirmada pela concessionária, mas o Jimmy estava informando pra gente que acabou de acontecer um acidente na Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, ali na altura do quilômetro 143. Então, consequentemente, trânsito já tá ficando complicado Ele da revap ali. Mais ou isso, ou menos, um pouquinho da antes da REVAP, exatamente, tá no sentido Rio de Janeiro, tá? Entendi. A concessionária ainda não confirmou essa informação mas os nossos ouvintes dão a informação pra gente em tempo real, nós agradecemos, viu? Tem lentidão também no mesmo lugar, só que aí no 144, no sentido São Paulo, ali próximo da Revap. Aliás, essa lentidão acontece todos os dias, já tava lá um pouco mais cedo e continua. 144 ali próximo da Revap, nesse ponto aí, no sentido São Paulo, pela pista marginal, a informação da concessionária que o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, falando ainda da rodovia Presidente Dutra, Sentido São Paulo, pista expressa, lentidão do 205 até o 211 e nesse ponto aí em Guarulhos o problema também é o reflexo de um acidente que aconteceu um pouco mais cedo hoje. Pela pista marginal ainda em Guarulhos tem lentidão no 214 por causa de obras e também no 219 por causa do excesso de veículos. Chegada a São Paulo pela Dutra, pista marginal também tem lentidão a partir do quilômetro 226, vai até o 228 e o problema aí também é o excesso de veículos. A rodovia Ailton Sena, segundo informa a concessionária, melhorou um pouquinho. Ainda tem lentidão para quem vai no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, mas o trecho com o trânsito lento diminuiu vai agora do quilômetro 26 até o quilômetro 22. E o problema por ali também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com o trânsito fluindo bem. Tempo vai melhorando por ali, já tem alguns trechos onde o sol vai aparecendo. Chegada a Campos do Jordão também, o sol já vai dando as caras por lá. Mas fique atento, porque a Floriano ainda tem pontos com neblina atrapalha assim a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado com isso, viu? Oswaldo Cruz que liga Taubaté ou Batuba também a mesma condição, trânsito vai normal, o tempo vai melhorando a gente já tem grandes trechos aí da Oswaldo Cruz com sol, mas ainda tem pontos com neblina e a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, trânsito livre também a mesma condição de tempo parcialmente nublado, trecho de Planalto ainda tem pontos isolados com neblina as balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa Seguem com situação muito semelhante ao que a gente já informou no início dessa edição do Jornal da Manhã. São três balsas operando. Tempo de espera no sentido Ilha, normal, aproximadamente 30 minutos. Tempo de espera no sentido Continente ainda está alto por volta de 60 minutos
0: nesse momento. Agora 7h55. Repita. 7h55. Interessados em prestar o vestibulinho do CEPAS, Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos, tem até... Hoje, para se inscrever, são 480 vagas nos cursos técnicos oferecidos pela instituição. Os candidatos precisam prestar atenção aos prazos e requisitos do edital. As inscrições podem ser feitas pelo site do CEPAS. Após a inscrição online, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ reais na rede bancária até amanhã. Para se inscrever, é necessário que o candidato seja morador de São José dos Campos há no mínimo dois anos e as exigências e especificações. De cada curso também estão disponíveis no edital. Uma cepa do vírus da dengue nunca identificada no Brasil foi detectada pela primeira vez em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Para os cientistas. A chegada dessa variação preocupa, porque existe a possibilidade de ela se disseminar de forma mais eficiente do que a linhagem que atualmente circula no país. A descoberta é de pesquisadores da Fiocruz, Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás, e foi divulgada na semana passada. A descoberta ocorreu em fevereiro deste ano, a partir de uma amostra de um caso de dengue de novembro de 2021. A linhagem é bem Bem disseminada no mundo e está presente na Ásia, no Oriente Médio e na África, mas nunca havia sido encontrada no território brasileiro.
1: Eloy Moreno,
2: para a reclamação do ouvinte, fez o que, hein? É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, aliás, não só reclamação. Se você tem alguma informação, se você Sugestão. tem sugestões e elogios também são claro. sempre muito bem-vindos, é. evidentemente. Eu acho que a gente tem que cobrar quando a coisa não está boa, mas também tem que elogiar quando o resultado aparece, quando coisas positivas
1: são realizadas. Eu né? acho bacana tudo isso, Alô, é que na maioria das vezes todos os assuntos aqui abordados realmente têm uma resposta do poder público. É né? bem bacana isso. Isso uma é importante. Resposta, ou seja, acertando o que o ouvinte pediu, né? Que o ministro município pediu, né, isso é importante. Sem dúvida alguma. E você pode participar
2: também pelo nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repita.
0: 12997077791. Ora, agora é 758. Repita. 758.
1: E agora é hora do destaque final.
0: A alta de 22,5% do valor venal dos veículos refletiu na quitação do IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2022. O número de inadimplentes teve um salto de 426,6%, passando de 1 milhão e 200 mil para 6 milhões e 400 mil. As informações da Cefaz, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com base na lei de acesso à informação, mostram que o aumento da inadimplência até o momento resulta em um rombo de 6 bilhões de reais aos cofres públicos, valor 311,1% maior do que o apurado no ano passado. Educadores financeiros classificam a elevação dos débitos como uma consequência do momento econômico atual e destaca a necessidade necessidade de arcar inicialmente com as despesas essenciais, tais como água e luz, cuja inadimplência figura no maior patamar dos últimos quatro anos. Em nota, a Cefaz avalia que a inadimplência pelo não pagamento do IPVA neste ano ainda pode sofrer grande variação devido ao parcelamento de débitos em andamento e ao calendário de licenciamento, já que a falta de pagamento do imposto impede a obtenção do novo documento. Após a data limite fixada pelo DETRAN para o licenciamento, o veículo... Poderá ser apreendido com multa aplicada pela Autoridade do, de Trânsito e sete pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Além de ficar impedido de licenciar o veículo, o motorista que deixar de recolher o imposto está sujeito ao pagamento de uma multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor a ser pago. O governo e o DETRAN só não explicaram onde haverá espaço para tanto carro que será prendido por falta de documento e falta de dinheiro para arcar com o pagamento do absurdo de aumento de IPVA que o governo de João Dória deixou para os proprietários de veículos. Já não bastam os preços dos combustíveis e dos pedágios?
2: Notícia: Rádio
4: Jovem
0: Pan. Oito horas em ponto. Repita. Oito
1: horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, Edição Regional,
0: São José dos Campos. Câmara de São José dos Campos aprova mudanças na previdência dos servidores municipais. Governo Federal determina retorno de servidores e empregados públicos ao trabalho presencial. E São José dos Campos homologa organização social que vai gerir o parque tecnológico.
2: Jornal da Manhã, Edição Regional, São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, policlínica saúde.